Hur går det med coronatestningen? Vi har med Anna Starbrink, hälso- och sjukvårdsregionråd i Stockholm. Har vinden vänt nu? Annika Vinst från Nordea om bankens nya prognos. Och så blir det en inblick i hur konsumtionsmönstren på nätet ändras under coronakrisen. Varmt välkomna till Ekonomistudion den här onsdagen där vi som vanligt börjar med att gå ut i marknadsstudion. Nathalie Radlovacki står redo för en marknadskoll. Varsågod. Ja men precis och Stockholmsbörsen fortsätter då uppåt just nu kring 1,5 procent. PI går mot sin sjunde uppgångsdag de åtta senaste arbetsdagarna. Och ännu mer positivt på kontinenten där DAX är upp 2 procent. Och som vi kan se samtliga fyra storbanker topp idag efter att EU-kommissionen föreslagit en återhämtningsfond på 750 miljarder euro. Och fonden ska ge 500 miljarder euro i bidrag och 250 miljarder i lån. Och just Nordea stiger som mest av bankerna upp nästan 6 procent. Och på vinnarsidan hittar vi även H&M som är upp högst av alla med sju, lite över 7 procent. Eh, och detta efter att nyheten att bolagen ska avbryta permitteringarna för 2500 anställda på bolagets huvudkontor eh, från och med juli. Och vi går vidare med att även SAS som vi ser där eh, också är en av dagens vinnare. Efter beskedet att man från och med nästa vecka börjar skruva upp sin trafik igen. Och flygbolaget flyger i juni på totalt 40 av sina tidigare 290 rutter. Och aktien är ja, precis över 5 procent. Och i botten av OMXS30 hittar vi, då ska vi se, både AstraZeneca och SCT och Getinge. Och både AstraZeneca och SCT var nere igår också. Bränten faller ner ungefär 1,7 och kostar knappt 35,5 dollar fatet. Och VTIN är ner 1,5 och handlas till nära 34 dollar fatet. Och vidare till USA där de amerikanska terminerna pekar på en öppning uppåt mellan en halv och 1 senare. Jag kan tyvärr inte visa det just nu. Pontus. Tack för det Nathalie. Vi går vidare i sändningen. Regeringen vill ju se 100 000 coronatester i veckan. Det meddelar man i början av maj. Så har det inte blivit. Utfallet de senaste veckorna visar på nivåer på ungefär 30 000 i veckan. Ansvaret ligger på regionerna och det är en tuff utmaning. Vittnar flera regioner om andra frågasätter också nyttan i att överhuvudtaget testa mot pågående infektioner. Det här ska vi prata om nu. Jag säger välkommen till Anna Starbrink, hälsoregionsråd i Stockholm. Ja, varmt välkommen Lena Hallengren, alltså socialminister. Hon har ju satt upp som mål 100 000 tester i veckan. Vad behöver ni komma upp till i Stockholm för att motsvara de här förväntningarna? Ja, om vi skulle bara utgå från vår folkmängd så är vi ungefär 23 procent av landets befolkning. Men vi har ju också en större smittspridning här. Så vi... Tänker jobba för att vara uppe i 40 000 tester inom kort. Vad återstår för vad ligger ni på idag och vad behöver ni göra för att komma upp till den siffran? 
Ja, vi ligger under det idag. Vi har, vi har kapacitet för 15, eller har haft kapacitet för 15 000 ungefär. Men nu är vi uppe och har kapacitet att göra 40 000 tester. Och det handlar ju både om labbkapaciteten, men det är också en lång kedja av saker som måste klaffa för att det ska funka. Och det som är viktigast nu det är att se till att information går ut till alla arbetsgivare som har medarbetare som ska testas och att våra vårdcentraler är redo att ta emot de patienterna där man har en medicinsk indikation att det behövs ett test. Vad är din syn generellt på det här målet som man lägger över på regionerna? Lägger man över för mycket av ansvaret på regionerna? Vad är dina tankar? Jag tycker i och för sig att det är dumt att ha sådana här fasta mål av hundratusen utan att riktigt förklara varför. Men helt klart är att vi behöver testa fler och det är självklart så att det är i regionerna vi har kunskapen och möjligheten att bedriva vårdverksamhet så att det ansvaret ska ju ligga där. Det har varit för otydligt tycker jag, det har varit en diskussion om länsstyrelsens roll i det här och, och regionernas roll och det har också varit en diskussion om finansieringen. Nu har ju bitarna äntligen fallit på plats och det gör ju att det blir lättare också. Sen har ju vi haft behov över tid under den här långa att prioritera i provtagningen därför kapaciteten inte har riktigt räckt till i alla led från början. Och då har det varit självklart att prioritera de patienter som är sjuka och behöver vård på sjukhus i första hand eller i äldreomsorgen men också medarbetarna som arbetar där. Nu kan vi bredda det och gå, i det som, eh, gå vidare med det som kallas för prioriteringsgrupp 3. Och det är ju andra eh, viktiga medarbetare i, i som samhällsbärande funktioner. Det har fallit på plats. Vilka bitar var det som framförallt du saknade? Och har verkligen alla, alla, alla bitar fallit på plats nu för att kunna komma upp i de här siffrorna? Nej, det är, det är ju det här med information som vi behöver jobba vidare med för att nå ut brett till alla. Men det jag menar är att mycket av det osäkerheten kring ansvarsfördelning och sådär, det är utklarat. Vi har haft en bra dialog med de andra regionerna i landet om hur vi ska se på det här. Så att nu bedömer jag att vi kan köra på. Och det är viktigt tycker jag att vi kommer upp i mera testning. Därför att det är ju ett sätt för oss att ha koll på smittspridningen. Det är också ett sätt för viktiga samhällsfunktioner att kunna säkerställa att man har bemanning på plats och att undvika smittspridning. Dagens Industri har ju skrivit om en hel del privata bolagsinitiativ för att hjälpa till med tester. Idag skriver bland annat om ett svenskt företag som heter Verlab som erbjuder sig det häromdagen. Kom det fram att en stiftelse som heter Norrsken ska testa upp ett, sätta upp ett testlab och så vidare. Vad är dina tankar kring det här? Borde man synkronisera bättre mellan de här privata och initiativen offentliga pengar? Eller hur, hur ser du på det? Ja, det viktiga är ju att vi har kapacitet i alla led. Och det har vi ju nu. Och jag välkomnar att fler... Även privata aktörer är med och bidrar här. Och jag tror att det finns, förutom de här funktionerna som MSB har listat som samhällsviktiga och vårt ansvar i regionerna för vår egen personal och naturligtvis för patienterna, så tror jag att det finns många andra ute i samhället som gärna vill testa och så. Då tror jag att det är toppen om vi kan samverka även med privata aktörer. Och det är, I Stockholm där vi ju har flest, alltså mest smittspridning, där är det ju så att 30 procent ungefär av all hälso- och sjukvård drivs av privata aktörer. Och det har ju verkligen varit en styrka under den här pandemin. 
Men för att nå upp i de här 40 000, ser du framför dig att ni kommer göra mer initiativ med privata? Eller hur är status idag just i den här kommunikationen? Ja, vi har kapacitet på de labb, framförallt Karolinskas, Karolinskas laboratorium, att testa och, och göra analyserna. Det som är knepiga och har varit det svåraste för oss under senare tid det är ju att få alla led. Det ska ju testas, det ska stickas i folks näsor och sådana saker. Och det, att få det att fungera med hembesök, med öppna mottagningar, med drive-in-testning, det har varit lite knepigt. Och där har vi nu en struktur på plats eh, och då ser jag framför mig att det är framförallt information som vi behöver nå ut med mycket mer. Eh, sen samarbetar vi jättegärna med många olika privata aktörer i alla leden här och det gör vi ju genom att många av våra vårdcentraler drivs privat till exempel, företagshälsovården och alla privata företag som har medarbetare i samhällsbärande funktioner naturligtvis. Hur ska man göra för att och, eh, testa? Om jag vill testa mig eh, idag, hur, hur går jag tillväga? Ja, det behövs ju en medicinsk indikation på det. Det är inte så att vi har en allmän test. Det är inte heller det som är statens eller regeringens mål, utan det är ju en medicinsk indikation. Om du har varit sjuk en tid och behöver vård, då ska du vända dig till din vårdcentral. Och där får du hjälp med testning om det finns en medicinsk indikation på det. Det har ju funnits kritik också mot att de här testerna kanske inte är det vi behöver nu, att de inte är så meningsfulla och att allmänna mera antikroppstester mot covid-19 skulle vara bättre att göra än att testa sig mot pågående infektion. Vad är dina tankar kring det? Ja, det är att vi kan ju inte välja. Vi måste ha båda delarna. Vi måste ju finna de som är sjuka och bär på den här smittan. En del av dem behöver ju avancerad sjukvård, intensivvård. Men jag tycker du har helt rätt i att den här frågan om antikroppstester tror jag är vad den breda allmänheten kommer verkligen att efterfråga. För att veta, har man haft den här smittan? Är man, så kan man lite tryggare umgås med sina äldre släktingar till exempel. Eller kan man vara lite mindre orolig för att bli smittad själv? Det är ju verkligen information vi vill ha. Och där pågår ju viktiga studier. Bland annat har vi genom Danders sjukhus tillsammans med KTH gjort en stor studie där man antikroppstestar personal. Och det pågår flera sådana studier. Jag tror att det där, eller så drömmen vore ju att vi hade det där tillgängligt. Brett och med hög kvalitet så att väldigt många kunde testa sig. Det tror jag skulle uppskatta så många och skapa en bättre trygghet. Men innan vi riktigt kan lita på det så måste vi ju också veta hur länge vi immunar oss. Så att vi inte försätter oss i en situation där vi ökar smittspridning genom en falsk trygghet. Och där är vi inte riktigt framme än i, ja, någonstans egentligen i världen. Slutligen Anna Stabrink, kort bara. När ska ni nå de här 40 000 i veckan? Ja, kapaciteten har vi nu så att vi under den här veckan så kommer vi att jobba intensivt med att sprida information och, och reda ut en del saker som handlar om hur vi säkerställer att patienter som kommer till vårdcentralerna inte smittar andra patienter och så. Så att vi kommer att vara uppe i det i närtid. Jag gissar att vi redan nästa vecka kommit en bra bit på vägen. Stort tack för att du var med i DTV och kommenterade detta. Anna Stabrink, alltså Region Stockholm. Hösten blir avgörande för svenska företags livskraft och därmed för arbetsmarknaden. Det finns 
klar risk att alla stimulanser inte kommer räcka. Det skriver Nordea i en färsk konjunkturrapport som släpptes i morse. Banken är ändå ganska hoppfull kring ekonomin och spår en BNP-tillväxt på över 4% nästa år. Jag pratade tidigare med Annika Vinst, chefsekonom på Nordea. Och första frågan till henne var att eh, de skriver ju det värsta är bakom oss nu. Då frågade jag vad baserar ni detta på? Ja, det tycks ju som att april månad blir den bästa månaden för ganska många länder i västvärlden. Och det beror ju på att man i stort sett stängde av strömmen till verksamheterna i, under mars månad. Och då blev det akut eh, reaktion och vi hade i stort sett fritt fall i, i många länder i ekonomierna. Sen eh, börjar man så sakta öppna upp länder nu och det betyder ju att Återhämtningen har redan påbörjats men den sker ju från en mycket, mycket låg nivå. Och nu är det väldigt viktigt att skilja på tillväxttal och på nivåer. Tillväxttalen kan stötta upp men nivåerna är ju mycket, mycket låga. Det har ju kommit en hel del stödpaket i Sverige från regeringen. Kommer det behövas mer stöd och i så fall vilken typ av stöd tycker ni skulle vara mest önskvärt? Ja, det tror jag. Risken är ju tyvärr att den här... Virusepidemin blir mer utdragen än vad vi hade hoppats när det här började. Och det betyder att jag tror att vi kommer till exempel behöva ha omställningsstödet som regeringen har beslutat om i två månader. Det kommer att gälla fler månader. Jag tror också att kommuner och landsting kommer att få mer resurser även om de nyligen fick det. De hade ju stora utmaningar redan innan den här pandemin. Och de är ju kvar, de utmaningarna med åldrande befolkning och färre som betalar skatt och så vidare. Samtidigt som de då har fått pandemin och de kostnaderna på sig. Och sen så tror jag också att det finns en risk att man kan behöva stötta hushållen i återhämtningsfasen och kanske då framförallt riktat mot arbetsmarknaden och i synnerhet om det så att processen blir ännu trögare och att folk faktiskt blir uppsagda och inte bara varslar och permitterade. Ni pekar på att det är risk att det här blir långdraget, att det finns en stor osäkerhet. Ändå ger ni en ganska exakt prognos om en BNP-tillväxt nästa år på 4,1 procent. Vilka antaganden är det som ligger bakom den här prognosen? Jag skulle vilja säga att de flesta ekonomer har väl pratat om ungefär tre scenarier eller kanske möjligen fyra tidigare. Och ett första B-scenario var ju att man liksom fick den här nedstängningen men sen skulle man kunna öppna upp i slutet av sommaren och ha en höst som var hyfsat normal. Det scenariot känner jag är allt mer uteslutet faktiskt. För vi är inte där och kommer förmodligen inte vara där i början av hösten. Vårt huvudscenario bygger på att vi börjar öppna upp nu försiktigt i några länder. Men det kommer vara en utdragen process och det bygger vi ju dels på att vi ser att konsumenterna i Kina är betydligt mer försiktiga. Man kommer inte tillbaka och vi får leva med social distansering som kommer att påverka många företag och branscher under, under en lång tid. Men återöppnandet har ju ändå påbörjat så att det finns ju liksom signaler som går åt rätt håll. Men sen kan man ju tyvärr inte utesluta att vi kommer tillbaka i hösten och när det blir sämre värde kallare igen så kommer viruset tillbaka och vi behöver backa bandet igen och att vi då får en mer utdragen process. Och då är ju tyvärr risken ofta att saker och ting hänger i varandra. Det vill säga om företagen tvingas att faktiskt säga upp personal så gör man det för att bolagen går dåligt och då kan det synas på aktiemarknaden och då påverkar det hushållens sparande. Och då finns det en risk att vi får in det i bostadsmarknaden också. Så att ja, man kan, man kan måla upp ett ett värre scenario, men, men vårt huvudscenario bygger ändå på att vi sakta eh, öppnar upp. Du var inne på bostadsmarknaden. Eh, det har ju varit en ganska oklar faktor under den här krisen. Priserna verkar inte ha påverkat så mycket, vilket har överraskat en hel del bedömare. Kommer prisfallen på bostadsmarknaden och vilken betydelse skulle det ha i så fall? 
Nej, som det ser ut nu om, om det blir vårt huvudscenario att vi sakta går åt rätt håll då tror jag inte att vi får så stora effekter på bostadsmarknaden. 5% ner någonstans, sen kan det vara lite mer i de större städerna där priserna har varit högre. Men inte så där väldigt mycket mer och det betyder att då kommer vi ur den här krisen omskakade men vi har ändå liksom fötterna ner. För att vi ska få ett större fall då behöver det bli betydligt värre och folk behöver faktiskt också bli uppsagda och hittills så har ju permitteringarna eh, hållit många hushåll under armarna. De, de flesta tror nog ändå att de ska ha ett jobb igen i höst. Och, och har de det då tror jag inte vi får så stora effekter. Sen har vi också den kommersiella fastighetsmarknaden naturligtvis som är intimt sammankopplad med finanssektorn. Ser du några risker här framöver? Ja, vi ser ju redan nu att delar av fast, kommersiella fastighetsbranschen har ju problem, särskilt de som har fastighetsägare och har hotell, restaurang och retail till exempel. Och det är klart att om det här eskalerar och att folk vill fortsätta att jobba hemma och att du behöver mindre kontorsyta och så vidare så sker det ju en strukturomvandling i fastighetsbranschen som jag tror att man ska ta höjd för och som kan vara ganska stor. Sen om det kommer in i finansmarknaden, det tror jag att centralbankerna kommer göra precis allt de kan för att undvika. Det. Och det är ju därför som Riksbanken går in och vidtar de åtgärderna som, som man gör. För man vill inte få eh, de konsekvenserna. Man köper ju till exempel företagsobligationer. Annika Vinst var det alltså Nordea. Klarna hanterar ungefär hälften av alla transaktioner inom den svenska e-handeln. Och även en hel del transaktioner internationellt förstås. Få spelare har därför bättre insikt i hur vindarna blåser här. Särskilt intressant nu förstås med tanke på epidemin. Och nedstängda samhällen. Jag pratade tidigare med Vika Söderbäck som är expert på konsumentbeteende på Klarna. Frågade henne inledningsvis hur shoppingvanorna nu påverkas av coronakrisen. Jo men det vi har sett är egentligen att den tillväxt av onlinehandeln som vi redan sett tidigare har accelererat förlåt, ytterligare under corona. Och vi ser att det är... En hel del nya grupper som har hittat till onlinehandeln, framförallt bland de äldre och har börjat hoppa mer där. Sen i början av coronakrisen så såg vi även att man började shoppa lite mer på lunchtid och på onsdagar när man tidigare shoppat mest på helger och kvällar. Det har dock gått tillbaka nu så nu just den trenden har vi sett har återgått till det normala. Du har ju pratat tidigare om olika faser, bunkring, underhållning och, och anpassning. Du kan väl förklara? Ja, men precis. Jo, men vi såg... Onlinehandeln har samlats över den här eh, perioden då vi har eh, haft corona. Och I början så märkte vi att mat och dryck ökade väldigt, väldigt mycket i, i onlinehandeln. Eh, folk bunkrade helt enkelt eh, och även hälsa, skönhet och i viss mån biltillbehör. Men det var ju däckbyte just då, så det kanske inte var så konstigt. Um, och sen efter den första corona-tvåveckorsperioden eh, så såg vi att eh, mat och dryck höll sig på en ganska stabil nivå. Eh, men att det som plötsligt sköt i höjden och började öka eh, markant var underhåll, underhållning eh, och eh, hem- och trädgård eh, och barnprodukter. Och sen efter det, och det höll sig i ungefär fyra veckor så fortsatte det att växa. Och sen efter det så har vi kommit in till det vi kallar anpassningsfasen där man egentligen går tillbaka lite mer till det normala. För inom onlinehandel så är det generellt mode, sport och fritid och accessoarer som är de stora 
kategorierna och de har återkommit upp och ökat tillbaka så att säga. Så att, så att man, man går tillbaka sakterligen till, till tidigare mönster. Men vi ser att, att matdryck håller sig på en ganska stabil nivå framförallt bland de äldre. Om du skulle spekulera lite, tror du att den här krisen kanske förändrar vårt konsumtionsbeteende på nätet på lite längre sikt? Är de här trenderna du beskriver som kommer ligga kvar och kanske förstärkas? Eller? Jag tror att eh, vi har ju sett att onlinehandeln har ökat under de senaste åren stabilt. Men att eh, coronakrisen ledde till ett hopp upp eh, där vi såg att att den här ökningen accelererade och jag tror inte att vi kommer att gå tillbaka till, till eh, tidigare nivåer utan det kommer ju fortsätta öka om man, om man jämför onlinehandel med fysisk handel. Däremot så tror jag att de kategorier som man tidigare har köpt mycket av i onlinehandel kommer att fortsätta vara de stora kategorierna. Den trend jag tror kommer att hålla i sig är just de äldre och de personer som har hittat till onlinehandeln kommer ju fortsätta handla där. För att när man väl har upptäckt e-handeln så ser vi att man hänger kvar där för man upptäcker hur praktiskt det är att shoppa online helt enkelt. Så att vi tror att de äldre kommer fortsätta handla. Man skulle kunna spekulera i att vi, det blir sämre tider nu, folk är rädda för, om, om sina jobb, att vi kommer köpa billigare saker och sånt. Är det någonting som du har reflekterat över? Ja, alltså det är klart att när, när plånboken krymper så, så krymper ju all typ av handel. Så det finns ju en, en risk eh, där. Men eh, att vår inköp sjunker helt enkelt eller minskar. Men eh, om man jämför till, eh, till online versus eh, Shopping i butik så tror jag att man fortsätter att shoppa online. Att den ökningen fortsätter i andel av köpen. Ser du någon skillnad på hur vi betalar liksom när det gäller betala på kredit eller inte? Nej, det, det har vi inte kikat på. Men däremot så har vi märkt att när det gäller kortanvändningen så använder man ju väldigt mycket mer blipp och digitala betalningar, så Apple Pay och liknande. Det ökade i och med coronakrisen. Slutligen någon skillnad i olika delar av Sverige, hur vi har äh, betett oss sen krisen? Ja, alltså det vi ser är ju att de som har ökat sin onlinehandel är ju de regioner i Sverige som tidigare shoppade väldigt mycket online. Så de som redan shoppade mycket har shoppat ännu mer online än vad de gjorde tidigare. Och sen har vi då sett bland annat att skönhetsprodukter är något som har gått upp väldigt mycket. Och framförallt i storstäder och Stockholms län i synnerhet. Vad är analysen av det då? Nej, men jag tänker mig väl att många kanske inte har vågat sig ut till frisör, skönhetssalonger och så vidare. Och därför har man gått över till egen vård hemma istället. Kan jag tänka mig. Ja, det är en spekulation. Jag vet ju inte exakt. Jag kan ju bara se att, att skönhetsprodukten har ökat. Stort tack för att du var med oss, Vivica. Tack själv. Ja, Vivica Söderbäck var det alltså analytiker på Klarna. Idag gick stora börsdagen av stapeln arrangerad av Dagens Industri. En rad intressanta gäster, både investerare och bolag som pratade kring börsen och ekonomin i stort. Allt finns på di.tv på nätet. En av gästerna var Cecilia Skingsli, ledamot i Riksbankens direktion. Och hon diskuterade bland annat en fråga som minst sagt är relevant idag. När sänker Riksbanken räntan?
Till att börja med så är ränteinstrumentet också på bordet som är tänkbar åtgärd. Vi har trott så här långt i den mest akuta fasen av krisen att vi har behövt tillhandahålla likviditet. Det vill säga tre månaders lån, det har varit det här vidareutlåningsprogrammet till företag, 500 miljarder finns tillgängligt. Vi, vi, vi ser att ungefär... Och obligationsköpsprogram av olika slag. Vi har fått ut ungefär 300 miljarder på 10 veckor om man lägger ihop de här insatserna. Så det är 30 miljarder i veckan. Det är, det, är, det är inte kaffepengar precis utan det här är väsentliga tillskott som vi har gjort till, till, till banksystemet utifrån de behoven som, som man då ser. Eh, när vi sen kommer lite längre fram, vi har kommit förbi den mest akuta chocken. Som ju egentligen handlar om att människor inte ska konsumera. För vi ska ju hålla oss hemma och vara försiktiga. Ja då är det möjligt att vi i, i avsikten att stödja återhämtningen också jobbar med reporäntan. Men, men, men det återstår att se. Vi, vi tittar hela tiden på vad som är den bästa kompositionen av åtgärder utifrån det verktygslåda vi har. Är det svårt att välja verktyg? Jag menar, du, du nämnde att det här är en hälsokris. Finanskrisen, du var bankekonom på den tiden. Kan man säkert lära sig mycket av, men den är ju så annorlunda. Dynamiken är så annorlunda den här gången. Jag skulle säga så här: att Vi har nog använt i stort sett alla de klassiska verktyg som finns i en centralbanksarsenal. Vi har eh, sänkt räntan över natten, det vill säga den så kallade utlåningsräntan. Vi tillhandahåller obegränsat med svenska kronor på tre månaders löptid. Vi tillhandahåller de här tvåårslånen som bankerna sen kan låna vidare till företagen. Och eftersom det globala systemet är så just globalt så är det ju väldigt många både kapitalförvaltare och banker som är beroende av dollar. Och det blev ju en väldig jakt på dollar under några dagar där i mars. Och därför har vi tack vare ett, ett samarbete med den amerikanska centralbanken också möjligheten att tillhandahålla dollar. Nu har dollar priserna sjunkit så pass mycket så att behovet av att komma till Riksbanken och hämta dollar verkar inte vara så stort så här långt. Men, men vi finns där och det tror jag att det är, bidrar till lugnet eller lugnare utvecklingen på finansmarknaden. Mm, vi är framme vid den sista raden och där kan vi visa upp en udda doja. Den kallas för The Chunky Dunky och resultatet av ett samarbete mellan Nike och glastillverkaren Ben Jerrys. Inspirationen kommer från glassen Chunky Monkey. Skon började säljas i helgen och är redan slutsåld enligt rapporter. Priset låg på 100 dollar. Nu är uppgifter i priset på andrahandsmarknaden det är 10 dubbla. Och det var allt från oss på Ekonomistudion. Som sagt, titta gärna på Stora Börsdagen. Samtalen där ligger på nätet. Vi är tillbaka klockan 14.30 imorgon. Och så har vi Börsmorgon förstås 8.45 imorgon bitti som vanligt. Hej då!